2: Buenas tardes, Julio. Ahora sí, buenas, regulares o ¿cómo vamos, Lorenzo? Ah, es una incógnita. Eh, pudieran llegar a ser muy buenas tardes, pero visto y en retrospectiva. Dame unos dos, tres meses eh, de esa perspectiva y entonces ya podremos decirlo plenamente.
1: ¿Por qué? ¿Qué se ha acumulado en estos en estas semanas o días u horas recientes, Lorenzo?
2: Bueno, lo que acabas de señalar, eh, tenemos un eh, diferendo con los Estados Unidos y con Canadá. Este último no es de gran preocupación, pero vaya que sí es importante lo que nos sucede en la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan eh, importante y tan a fondo vaya a ser esta diferencia y el resultado, pues sí, depende en muy buena medida hoy eh, de los argumentos y de las personas que vayan a presentar el lado mexicano en, este, en esta serie de reuniones que va a haber con los eh, norteamericanos. En otras ocasiones eh, de nuestra historia, cuando las cosas eran más brutales, pues los argumentos salían sobrando. Uh -huh. eh, los momentos cumbres de la relación México-Estados Unidos no eran eh, por razones jurídicas o por interpretación de los tratados y de las obligaciones y derechos que se tienen en estos momentos. Eh, expresados en esos documentos eh, jurídicos, sino de las relaciones de poder. Ahí, en última instancia, en todo el mundo internacional, es todavía un mundo en donde el eh, poder, la fuerza, se imponen de una manera más obvia que dentro de las relaciones políticas nacionales, donde también, uh -huh. al final de cuentas, es una son relaciones de poder pero en el mundo internacional son más claras eh, así que ahora estamos entrando en un momento de controversia el presidente lo ha tomado con mucha calma es más, lo ha tomado con sentido del humor uh
1: -huh. eh,
2: humor musical musical, que eso eh, Julio, no es lo común no. Yo no había visto eh, una eh, conferencia de prensa de un poder ejecutivo en donde se hace referencia a un diferendo con otro país y sobre todo con qué país, con la gran potencia. Uh -huh. Y que de momento pida que pongan a Chico Chen en la mañanera y hace suya la frase de esta canción de Uy, qué miedo uh -huh. eh, pero... Ahora,
1: Lorenzo, ¿pero han cambiado la correlación de poder entre Estados Unidos y México o seguimos más o menos en la misma correlación
2: histórica de poder? Bueno, eh, depende de cómo eh, lo veamos si medimos, por ejemplo, por el eh, número de cabezas nucleares que es una forma de medir el poder bueno, estamos en la lona. Si lo medimos por el número de, eh, de efectivos de los ejércitos o por el Producto Interno Bruto. Son eh, medidas muy, pues sí, sí, muy importantes, pero eh, depende de las circunstancias. Como no estamos en pleito abierto, eh sino en algo, digamos, pues normal en la relación tan intensa de dos países como el nuestro y Estados Unidos. Entonces, hay muchos niveles de mediación y, ojo, las dos partes saben que un conflicto a fondo les afecta. Ajá. Claro que nosotros somos la parte débil, pero mira, esto es muy relativo porque una gran potencia tiene muchos frentes abiertos, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita, eh, desde luego, podemos pensar en Ucrania y en el enfrentamiento vía la OTAN con eh, Rusia, pero hay otros frentes también, eh, y México en general solo tiene, en materia de política internacional, un solo punto eh, que atrae que debe de tener la atención de México donde puede haber eh, peligro o eh, ganancia, pero ese es Estados Unidos, nosotros sí tenemos un montón de embajadas y eh, tenemos representaciones en organismos eh, multilaterales y eh, para empezar la ONU y hasta de allí para abajo eh, pero nuestra energía en materia de política exterior está centrada en Estados Unidos. Uh -huh. aun cuando a veces, por ejemplo, tenemos relación bilateral, vamos a ponerle un caso muy obvio, con Cuba. Bueno, uh -huh. hay una relación México-Cuba, pero detrás de esta relación, como una cortina de fondo, uh -huh. está Estados Unidos. Claro. Entonces, con Estados Unidos tenemos relaciones triangulares muy seguido. Uh -huh. Formalmente es con un país, pero atrás está el uh -huh. poder norteamericano. Así que nosotros siempre tenemos que estar concentrados en ese punto. Los norteamericanos tienen muchos y a veces esa gran potencia prefiere dejar de lado conflictos que considera menores con un país como México para no abrir más frentes de los que ya tienen. Esperemos que en esta ocasión también ese sea el caso. A Estados Unidos no le conviene eh, que se rompan o que interfieran de manera negativa las relaciones económicas eh, con México y yo creo que no busca... El, eh, el uso de todo su potencial para obligar a un país como el nuestro a ceder. Uh -huh. En algunos momentos sí lo hace y no muy lejanos. Recordemos que Trump eh, mandó un mensaje a México muy duro, muy brutal. O detienen en la frontera a ese eh, tsunami de migrantes que viene a Estados Unidos vía México, o les pongo aranceles. Vaya, vaya, es así. Eh, fíjate que esa amenaza sí estuvo muy eh, directa, brutal, como es Trump. Eh, en esta ocasión hay mecanismos dentro del Temec, como lo sabía dentro del Tratado de Libre Comercio, Mecanismos para arreglar las diferencias Sí, sí puede haber diferencias Y claro que las tiene que haber Si nuestros intereses no son exactamente los mismos eh, Pero con esta mediación de los mecanismos Bueno, se van limando eh, Las partes más ásperas de eso Y llegado un momento Sí puede El, el mecanismo de regulación de conflictos decir, eh, miren, aquí esta política mexicana contradice este párrafo o este principio del tratado de libre comercio y tienen que aceptarlo, porque México se comprometió a aceptar las resoluciones de estos mecanismos. Es un país soberano México, pero soberanamente decidió suscribir este tratado que nuestro gobierno considera eh, benéfico desde la óptica del largo plazo del interés nacional mexicano. Uh -huh. Podemos eh, discutir eh, si realmente la integración económica con Estados Unidos era el único camino o el mejor camino, pero a estas alturas ya estamos metidos en medio de ese camino sí. y irnos de lado o echarnos para atrás es casi imposible sí. así que a todas las partes les conviene relajarse y eh, entrar con buenos argumentos por eso ya se llamó a Jesús Seade que es nuestro embajador en China, pero que uh -huh. fue el negociador del tratado para que con lupa vea eh, los argumentos norteamericanos y los canadienses también
1: un tratado como este, un convenio comercial como este, eh, Lorenzo, establece los límites reales de búsqueda de soberanía y de proyectos propios de un país como México. Es decir, a fin de cuentas, ese tratado pues, es una condensación de la filosofía y la práctica del neoliberalismo económico. Y mientras el presidente de la República empuja, señala y denuncia a ese eh, neoliberalismo, pues en los hechos está firmado ese tratado que, te pregunto, ¿establece los verdaderos límites
2: de nuestras posibilidades? Y las verdaderas posibilidades de nuestros límites, podemos ponerlo de, <risa> de la otra manera.
1: Ajá.
2: Somos un país económicamente débil. Nuestra economía, por razones geopolíticas, gráficas, económicas, políticas, cada vez se integró más a la norteamericana y echar reversa en ese aspecto, yo no digo que sea irremediable, imposible con, con, obtener otro camino, pero el costo sería enorme. Entonces, sí, sí establece límites, como uh -huh. también establece límites a Estados Unidos. Uh -huh. eh, Tampoco puede hacer lo que eh, le venga en gana, pero claro, en algunos momentos dijo, bueno, no les dejo pasar sus camiones por aquí. A ver, eh, ¿cómo le hacemos cuando te eh, plantan tamaña eh, claro. posibilidad? Y tienes que estar ahí aceptando que, bueno, estaba en el tratado que los camiones de carga y los medios de transportar las mercancías eh, tenían un marco muy claro pero los intereses eh, norteamericanos pusieron ¿no? que el, los camiones mexicanos este, no, están, no, no los mantienen bien que son un peligro en las carreteras norteamericanas y un montón de argumentos así uh -huh. argumentos eh, torcidos pero Argumentos al fin que tienen que discutirse. Estados Unidos también tiene que discutir y no puede eh, mantener por siempre la idea de que no entran estos camiones y ya, punto. Uh -huh. no, no, no hablamos más. No, sí. eh, Tuvieron que aceptar que la forma no era la correcta y ahora el gobernador de Texas dice: hay que revisar los frenos.
1: Sí, eh,
2: porque a lo mejor eh, las balatas están mal ya ven que estos claro. son muy descuidados
1: sí ahora
2: ese sí. tipo de, de choques se van a seguir dando pero sí. lo de la soberanía que dices bueno todos los países Julio, todos los países tienen que ceder parte de su soberanía a la hora de entrar a las Naciones Unidas simplemente nos comprometemos a ciertos arreglos que se hacen fuera de nuestro país de manera multilateral y nos obligan. No hay soberanía absoluta. Es decir, aquí yo hago lo que se me da la gana y no le doy cuentas a nadie. Los derechos humanos. Uh -huh. Ya no podemos decir, eh, fíjense que no me gusta esto de los derechos humanos y yo voy a hacer lo que eh, siempre he hecho. Bueno, entonces se nos vienen encima las sanciones morales y materiales del de resto del de mundo. Claro. Eh, por lo tanto, soberanía completa no la hay.
1: No la Pero
2: hay. este eh, tenemos menos soberanía que si fuéramos una gran potencia, eso sí. Claro.
1: Lorenzo, eh, eh, la expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República se habla de que las condiciones internacionales eran propicias para que el propio presidente de México avanzara en una decisión patriótica, soberana, sí, pero que tenía un contexto propicio en lo internacional. Hoy el presidente López Obrador ante un Joe Biden no tan fuerte entre tantos problemas internos de Estados Unidos con una mayor presencia de gobiernos progresistas o populares en América Latina. ¿Las condiciones son propicias para un acto más avanzado del presidente López Obrador en estos terrenos?
2: Yo creo que sí. Eh, tienes eh, razón de que el general Cárdenas, pues sí, disfrutó de, de, de condiciones muy buenas porque ya se sabía, ya se olfateaba que la Segunda Guerra venía. No se estaba absolutamente seguro, pero Estados Unidos ya estaba preparándose para que no lo tomaran como en la Primera Guerra Mundial, cuando dijo, yo no le entro, y al final tuvo que entrarle. En esta, desde el principio se sabía que podía terminar con Estados Unidos siendo un actor central en esa eh, guerra, eh, que se tardó en entrar, le dejó la carga a los rusos en la, en la primera etapa, de todas maneras, el general Cárdenas no estaba absolutamente seguro. Yo creo que eh, hizo sus cálculos, habló con Mújica, con el general Mújica y en la conversación que se registra en las memorias del de general Cárdenas se ve que el argumento es ese, no no pueden ahorita eh, lanzarse como se si hubieran podido lanzar hace 20 o 30 años en contra de un acto nacionalista Mexicano que afecta al petróleo. Se van a contener, entre otras cosas, porque se había ya aprobado en una conferencia en La Habana que la intervención unilateral no se valía en América, que habría la posibilidad de intervenir en un país, pero con el, eh, con el conjunto, con el consenso de los otros países latinoamericanos que Estados Unidos, eh, digamos, eh, se autolimitaba, podía seguirlo haciendo, pues lo había hecho hacía poco en Nicaragua y en Haití, etcétera, pero dijo, no, en este caso del hemisferio occidental vamos a, a llegar a acuerdos colectivos, entonces sí podemos intervenir, porque tenemos el apoyo moral de los otros países, el general Cárdenas lo sabía, lo calculó, lo hizo muy bien. De todas maneras, había un cierto riesgo. En esta ocasión, el riesgo es eh, mucho menor. Lorenzo, no
1: hay... me, me permites, solamente porque mencionaste al general Francisco J. Mújica, que era paisano de Lázaro Cárdenas, era michoacano también, si no me equivoco, fue gobernador de Tabasco y, y era miembro del gabinete del propio presidente Lázaro Cárdenas. Y él era el hombre de izquierda y con él nos dices que dialogó, consultó el presidente Cárdenas. Hoy López Obrador, ¿tiene un general Mújica, un paisano, una voz de izquierda que le permita, como interlocutor, analizar y
2: decidir? Yo creo que hoy no la necesita. Mm. Eh... Hoy tiene unas bases eh, institucionales mucho más sólidas. Eh, de todas maneras, las está construyendo o reconstruyendo, de la misma manera que el general Cárdenas rehizo re su base social vía eh, el movimiento agrario, vía la reforma agraria. Esa es la que le dio la gran fuerza al general Cárdenas. Las organizaciones agrarias que reconocieron a Cárdenas como el, el eh, la fuerza dinámica detrás del de reparto ya se había hecho reparto agrario pero no con la fuerza que cárdenas ahora eh, el eh, la confrontación no es tan, eh, tan a fondo como
0: eh, en el 38 days a no row
2: eh, bueno, pues un apoyo que eh, ya hemos visto por las encuestas es notable, un apoyo popular. Eso también lo tuvo en cuenta el gobierno norteamericano en el uh -huh. 38, vía el embajador Daniels, que enviaba sus reportes al gobierno de Washington y le mostraba, le señalaba que el general uh -huh. Cárdenas... Tenía apoyo y que quitarlo o hacer algo en contra de él era arriesgar eh, mucho por una ganancia, bueno, también importante, pero no tanto. Y refrenó los impulsos del secretario de Estado, por ejemplo, eh, que quería eh, más ser más duro. Pero bueno, ¿quién acababa de ganar la guerra civil en España? La derecha. ¿Quién estaba al frente de la oposición de Cárdenas en México? La derecha, con el general Almazán eh, al frente. Entonces, presionar mucho a Cárdenas era darle espacio a la derecha. Y la derecha era la aliada lógica de la Alemania agresiva y entonces enemigo de la estabilidad que buscaba Estados Unidos, son jugadas a varias bandas, ¿no? Eh, casi siempre es, eh, en momentos interesantes se dan esas eh, jugadas. Y sí tenía en el eh, general Mújica un amigo, tenía a alguien con una preparación formal eh, más sólida. Hay que recordar que el general Mújica estudió en un seminario y en fin, eran las fuentes de eh, culturales de la época, eh, pero ahora no veo yo que se necesite a, a un personaje como Mújica, que sí tenía, eh, sí tenía apoyo popular, él, Mújica, Ajá. por eso aspiró también a ser presidente, eh, y el apoyo popular le venía de campesinos y organizaciones obreras, Ajá. pero... Hoy el presidente tiene directamente esos apoyos. Los puede movilizar eh, por sí mismo. No ha hecho una reforma agraria, pero ha hecho un montón de eh, actos de justicia social eh, que le han valido ese apoyo que las encuestadoras eh, lo muestran así con números. Y... Mm, en fin, a de tener, eh, por eso llamó a SEADE, porque necesita a un técnico que le diga, oiga, el punto, de, de, el inciso C del eh, artículo 3 del capítulo tanto del tratado dice tal cosa. Aquí se necesita un, eso, un especialista en el, en el tratado más que un gran político como el general Mújica se necesita alguien que vaya derechito a los argumentos técnicos porque esa es la defensa
1: la en el caso de
2: Cárdenas la defensa eran finalmente las eh, organizaciones campesinas sí. y los sindicatos
1: claro, eh, Lorenzo el presidente de la República anuncia que el 16 de septiembre va a dar su respuesta a todos estos planteamientos relacionados con el TEMEC. Es el día del desfile cívico-militar conmemorativo de la independencia nacional. Y lo que está sucediendo en esta batalla por lo energético, pues no deja de tener como referente histórico lo hecho por el general Cárdenas. Estamos en presencia de una eh, oleada o una... Eh, fortalecimiento intencional del espíritu nacionalista en momentos críticos del
2: país, Lorenzo? Sí, sí, y además eh, creo que es lo lógico, si tú tuvieras, eh, bueno, si tuviéramos la responsabilidad del de presidente, pues claro que apelaríamos eh, a eso, sobre todo teniendo en cuenta la oposición interna,
0: uh -huh.
2: eh, el general Cárdenas, por ejemplo, tuvo el apoyo de la iglesia y que no que hacía poquitito que había pasado el conflicto cristero y que la segunda cristiada estaba teniendo lugar en el mismo periodo de la eh, expropiación petrolera. Entonces, sí hubo, claro que hubo eh, críticas y oposición interna de la eh, derecha y el general Saturnino Cedillo, cacique de San Luis Potosí, que tenía una eh, fuerza armada propia, no que no, no le hacía caso a la Secretaría de la Defensa, estaba en manos de Saturnino Cedillo y fue su opositor, pero lo desarmó rapidísimo el general Cárdenas, casi no hubo eh, derramamiento de, de sangre eh, se capturó a bueno, ya no se capturó se, se buscó a Cedillo y resulta que pues se murió en el, eh, en el encuentro pero hubo muy poca sangre en realidad eh, el eh, enemigo principal era Almazán, y al final tampoco eh, se lanzaron a la confrontación directa, y detrás de Almazán estaba Calles en el exilio. Sí, eh, Cárdenas tuvo a la derecha de entonces, no a toda, porque digo, la Iglesia Católica no se eh, puso de el lado de las compañías eh, petroleras, sino que eh, en fin, también apoyó, pero eh, el eh, caso ahora da la impresión, no sé a ti que te parezca, Julio, uh -huh. da la impresión de que la oposición de derecha es más eh, dura que la oposición de las empresas y del gobierno norteamericano. Es una apreciación todavía muy a vuelo de pájaro. No sé exactamente qué empresas están moviéndose ni qué intereses están moviéndose en Estados Unidos. Pero el frente interno es el, eh, también el interesante. No hay solo que ver México-Washington o México-Ottawa, sino el frente de, de el, eh, la derecha mexicana que está más abiertamente quizá que en la época de Cárdenas en contra del proyecto presidencial.
0: Uh
1: -huh. Empresarios, entre ellos obviamente el emblemático Claudio X. González, claro. la Iglesia Católica ahora en movilización, en las misas uh, dominicales y en una actitud abierta de crítica a un segmento de la política del presidente López Obrador, que es lo de la inseguridad pública. Los partidos va por México que a pesar de Alito y todas las uh, toda su conducta soes pues sigue adelante él va por México ahí y pareciera que hay además, no sé qué opines, Lorenzo, una intención de exacerbar en las clases medias esa sensación de incertidumbre, de mal gobierno, de crisis, de caos, como una forma de generar esa angustia social rumbo a lo electoral. Y hay mucho la idea de que efectivamente la popularidad del presidente, la fuerza de Morena en las encuestas de opinión, pero creo yo que todo este amasijo de intereses va a dar mucho de qué hablar con mayor
2: fuerza conforme sí. se avance rumbo a las elecciones, Lorenzo. Sí, sí. Eh, también, también la clase media no estaba nada conforme con Cárdenas, ¿eh? Uh -huh. Pero no tenía... Pero era
1: menor su fuerza y su, su era, garantía, ¿no?
2: Era, su, 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 a, su odio a Cárdenas era tan fuerte como es ahora el de a, el odio hacia Andrés Manuel Observador, pero no tenía la posibilidad de expresarse eh, que tiene la derecha ahora. Ahora ya están, eh, por ejemplo, la derecha no tenía una representación en el Congreso que valiera la pena, eh, no tenía partidos eh, realmente, apenas si logró hacer el, el pan, empezar a hacer el pan en, en, ese, eh, en esa coyuntura, Estaban los camisas doradas que hicieron una manifestación en el Zócalo, pero que fue, eh, digamos, neutralizada rápidamente allí y simbolizada por una muy famosa fotografía de un taxista envistiendo un caballo de uno de los camisas doradas sí. que se difundió y se sigue todavía exhibiendo como, como símbolo de ese choque. Uh -huh. Pero hoy está más fuerte, sin duda.
1: Uh -huh. eh, y dentro de todo esto, eh, Lorenzo, en estos días entrevisté tanto a Juan Carlos Monedero, de los fundadores de Podemos en España, como al propio Pablo Iglesias. A propósito de un escándalo que se ha dado allá por un manejo turbio de una acusación contra Podemos y Pablo Iglesias, eh, de, una, de un presunto financiamiento del gobierno de Venezuela para Podemos que resultó falso, pero los medios de allá lo magnificaron y decía Pablo Iglesias que hoy la batalla importante es la mediática y que debe ponerse mucha atención a lo que significa y ha significado en los casos de gobiernos progresistas en Latinoamérica ese acoso de la derecha mediática ¿Cómo ves el caso hoy de México?
2: Sí, eh, tiene, eh, Monedero eh, lo expresó muy bien, muy coherente su, su posición, es una campaña salida de la nada, nunca hubo el dinero venezolano, uh -huh. pero la prensa, la televisión, eh, los comentaristas de lo que allá se llaman tertulias y que tú vas a tener aquí dentro de un ratito, eh, uh -huh. Ese, ese ambiente se eh, reflejó bien en las elecciones. En el tiempo de Cárdenas las elecciones no importaban. Probablemente Almazán tuvo muchísimos más votos de los que eh, se le atribuyen. Ahí no eran los votos. era ¿Poco
1: ahí empezó el fraude patriótico?
2: <ríe> pues, pues sí, al menos en uno de sus principios Sí, sí, ahí está, y clarito, ¿eh? Ajá. Pero ahora sí tenemos un sistema en donde el voto cuenta, que está manipulado y que se puede seguir haciendo mil manipulaciones, es verdad, pero ahora cuenta más que en 1938-40, eh, y las campañas mediáticas eh, pueden ser eh, muy efectivas, aunque estén basadas en cosas que no son ciertas. Pero por otro lado, el presidente tiene algo que eh, Cárdenas apenas si sí lo usó y sí, sí tenía su, eh, su departamento de propaganda, pero ahora las mañaneras son un instrumento pues insólito, eh, Julio. ¿Tú has oído de algún otro eh, presidente o jefe de gobierno no. que haya usado ese instrumento de una manera tan sistemática no, no, y, no. y que incluso ponga eh, canciones? Eh, sí, sí sabemos que Fidel Castro, bueno, se pasaba horas, Ey. fronteras, eh, <coughs> pero no, no es lo mismo aquí... Eh, es diario, se responden las, ar, los argumentos de la oposición, eh, y ahí está, en un juego cotidiano. Entonces, eso neutraliza, en parte, o espero yo que en mucho, la eh, propaganda que viene por la vía, ya de los periódicos, pues ya no tanto, yo supongo que tú sí lees los periódicos, yo también, pero el grueso de la sí. población no creo que... Bueno, los lee en el, en el telefonito, ¿no? Eh, uh -huh. Y las opiniones eh, de las redes sociales, esas sí son eh, campos de, de batalla. Y va a dar la batalla, a la derecha la está dando. Eh, lo que pasa es que le faltan argumentos y le faltan líderes. Eh, pero de que lo va a usar lo va a usar y lo que Monedero dice es eh, bien bueno Monedero y Pablo Iglesias eh, es una lo de España es un escándalo realmente yo no esperaba que fuera tan tan brutal involucra a jefes de la policía involucra a miembros del de gabinete involucra a empresas eh, ¿Qué, eh, ¿Qué más partidos políticos? Eh, es decir, es una, una cadena, una red bien hecha eh, de, pues, eh, de usar los eh, hechos falsos que tuvo efecto porque el partido Podemos sí resintió ¿Sí? la pérdida de votantes porque los tenía más o menos medidos, como ahora todo se puede hacer así vía la, las encuestas, y sí. viene la campaña y ¡pam!, se le sí. se bajan. Y en los audios que ellos eh, nos, nos hicieron favor de, de presentar, se ve que sus adversarios estaban bien conscientes, sí. tanto de la falsedad como del efecto. Sí, así sí, es. El efecto eh, negativo, eh, puede ser realmente algo de una magnitud tal que le hace perder a Podemos una posición que debió de haber ganado. Sí, Yo creo estaban que más... en
1: segundo lugar en las encuestas y entre diciembre de un año y junio del siguiente bajó su votación un millón de votos.
2: Sí, 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 es, es algo serio y esa lección también la está aprendiendo la derecha mexicana, tiene. Si en España se pudo contra Podemos, nosotros podemos <risa> contra Morena. Claro,
1: el, el Podemos, eh, claro, de ir contra, contra todo esto. Pues, um, como siempre, Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Quedan un montón de cosas porque apenas entramos a uno de los temas, el de los energéticos, eh, vamos entrando a lo mediático, pero hay muchos otros temas que quedan por ahí pendientes. A reserva de lo que nos desees todavía comentar, Lorenzo, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad.
2: Bueno, no hay más que comentar que los meses que vienen, el año que viene, eh, va a ser cada vez más duro el, el choque, el enfrentamiento, el encontronazo. Y que la izquierda debe de cuidarse ahora de que no le vayan a salir alitos, eh, porque también algunos de sus eh, candidatos y de sus eh, fichas eh, fuertes pueden tener esos de esa parte blanda y se va a usar, se, les van a investigar lo que puedan. Si se inventan cosas, pero además se sacan eh, trapitos al sol que sí sean ciertos, uh -huh. hay que tener mucho cuidado desde la izquierda de no cometer ese... Eh, no irse por ese mismo eh, camino. Creo que en el caso español Podemos no usó eh, la, la falsedad, la difamación, la tergiversación, eh, de una manera tan pues, impúdica como uh -huh. eh, el gobierno de Rajoy y el Partido Popular. Uh -huh. Pero eh, entonces, si no se quiere emular al adversario, hay que tener mucho cuidado en la calidad eh, de los cuadros políticos que se presenten y tratar de hacerlo lo más... Eh, lo más limpio que se pueda dentro de una política que siempre, tiene, siempre eh. tiene sus guerras sucias así es,
1: Lorenzo pues muchas gracias, apreciamos mucho ya sabes que para nosotros es un placer intelectual platicar contigo y creo que también para la audiencia que aprecia mucho esta, estos espacios así es que por esta ocasión muchas gracias Lorenzo eh,
2: gracias eh, y fue un gusto Julio
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.